0: התחברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם הרב אוהד טהרלב. שלום כאן מורשת, התחברותה לימוד משותף עם הבנים והאנשי חינוך בנושאי תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו יודעים אגדה יחד עם הרב אוהד תערב, ראש מדרשת אות לידנבאום, וכאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך, כבוד הרב. שלום לך, ידידיה, ולמאזינים. אנחנו רוצים ללמוד על המנהיגות המיוחדת של משה רבנו, ובית האגדה שמספרת על הילדות של משה. ואולי הדבר באמת המאוד מעניין, שדווקא משה רבנו צמח בבית פרעה, אבל הוא היה מאוד שונה. כן, אנחנו
1: מפורסמת מאוד, שלומדים אותה אפילו בגן, הילדים מכירים אותה, לעולם לא עסקנו בה, ולמעשה היא עוסקת בשאלה איך משה נהפך למגמגם, לכבד פה וכבד לשון, לא מגמגם, אני חייב לדייק בלשוני, ערה לשפתיים. איך זה בדיוק נהיה? איך זה נוצר? המדרש בדרך כלל עוסק באינפורמציה שאנחנו לא יודעים. שלא מופיעה ככה בין הפסוקים, בזאת ההגדה עוסקת, אבל מתחת לפני
0: השטח היא כמובן עוסקת במנהיגות של משה. כלומר, זה לא רק תיאור של תאונת עבודה או משהו דומה לזה שקרה, אלא יש כאן משהו שהוא בעצם עמוק מספר. עמוק יותר, כן.
1: נכון. והמדרש עצמו נמצא בשמות רבה בפרשה א', באות כ"ו, תחת הפסוק ויגדל הילד. זאת אומרת, איך הוא נהיה גדול? מה קרה לו שמה? ויגדל הילד, יש למילים האלה שתי משמעויות. משמעות אחת זה משפט, איזה צמד מילים דו-משמעי. אחד, מבחינה פיזית, אבל במובן העמוק יותר... גדולה. גדולה. איך הוא גדל להיות אה, מנהיג ילד קטן שגדל בבית פרעה. ואז אומר המדרש ככה, ויגדל הילד כ"ד חודש איניקיתהו. כמובן הכוונה ליוכב את אימא שלו, כי בת פרעה הרי נתנה לו להניק אותה. ואתה אומר ויגדל הילד? שואל המדרש. אלא שהיה גדל שלו כדרך כל הארץ. הוא ילד שהתפתח אחרת. ילד מכונן? או ילד מכונן, לכאורה. או ילד שהסביבה שלו, הייתה לו סביבה אחרת <אח> מרוב האנשים. ואז אומר המדרש, ותביאהו לבית פרעה, הכוונה היא בת פרו, הייתה בת פרעה מנשקת ומחבקת ומחבבת אותו
0: כאילו הוא בנה. היא התייחסה אליו כמו אמא שלו. כי באמת לא מובן מה פתאום היא אוספת אותו, שומרת עליו.
1: הוא ילד אסופי לכאורה, כן. אוספים אותו מהיור, mm-hmm. לא יודעים מי אמא שלו. וזה נגד הגזרה של נגד אבא הגזרה שלה. של... ולמרות שהוא ילד זר, ולמרות שהוא מילדי העברים, ולמרות שהוא מה... מהעם הנרדף, החלש, העם שמדכאים אותו כרגע במצרים, היא לוקחת אותו וכאילו... הוא הבן שלה. ואומר המדרש, ולא הייתה מוציאתו מפלטרין של מלך. <coughs> זאת אומרת, שמרו עליו בצמר גפן. הוא לא יצא מהארמון. שמרו ושמרו ילד, בוא נגיד, אה, לא מכיר סביבה אחרת. הוא לא רואה עולם מחוץ לארמון. מה שהוא רואה זה בני מלכים. הוא רואה את פרעה, את כל הגינוני כבוד, את כל מה שהיה שם. ואומר המדרש, ולפי שהיה יפה, הכל מתאווים לראותו. מתוק, יפה, כולם עושים לו מוצ'ילה פוצ'ילה, כולם רוצים לנשק אותו, כולם מחבקים אותו, וכולם רוצים לראות, להנות מהיופי שלו. ואומר המדרש, ממשיך ואומר, מי שהיה רואהו, לא היה מעביר עצמו מעליו. לא מוכן, קשה להיפרד ממנו. ולא רק כולם, אומר המדרש, והיה פרעה מנשקו ומחבקו. כן, פרעה עצמו מאוד אהב אותו, מנשק אותו, מחבק אותו. וכשהוא לוקח אותו והוא מחבק אותו, והוא נוטל כתרו של פרעה, או מה שימו על ראשו. כמו כל ילד שרואה פתאום משקפיים, רואה משהו מיוחד שמושך אותו, מבקש לקחת ולגעת ולשים עליו, לחכות. ומשה מזהה את הכתר של פרעה ומבקש לקחת אותו ולשים אותו על ראשו. כמו ילד. אני מאמין שכמעט כל ילד היה עושה את זה. כמו שעתיד לעשות לו כשהיה גדול. ככה הוא ראה את זה. ואומר המדרש, אם תרצה זה סוגריים או לא סוגריים, וכן הקדוש ברוך הוא אמר לחירם, והוציא אש מתוכחה הוא. וכן בת פרעה מגדלת מי שעתיד להיפרע מאביה. זאת אומרת, את מי, מי מגדלים בבית? מי מנסה לקחת את הכתר על הראש? דווקא מי שאמור להיפרע מאביה, להילחם איתו. ואף מלך המשיח שעתיד להיפרע מאדום יושב עמהם במדינה, שנאמר, שם יראה עגל ושם ירבץ. זאת אומרת, המדרש מניח שהמתמודד, האויב, המנהיג המתחרה, בתוך הבית. תמיד גדל אצלך בתוך הבית. מעין חוק מרפי. וממשיך המדרש, אם נרצה, נסגור סוגריים, והיו שם יושבים חרטומי מצרים. חרטומי מצרים היו המכשפים, אלה שידעו לעשות להטוטים, אלה שזרקו את המטה שנהפך. לנחש, ואמרו, מתייראים אנו מזה שנוטל כתריכה ונותנו על ראשו. הופה, יש פה משהו מפחיד. הוא לא סתם, כמו כל ילד, לוקח את הכתר ושם על ראשו, הוא מסוכן. שלא יהיה זה אותו שאנו אומרים. שעתיד ליטול מלכות ממך. זאת אומרת, הם ראו בכוכבים, או הבינו בלהטותיהם, שיהיה מישהו שיצא מהבית הזה, שהוא עתיד אה, להוריד את פרעה מהמלכות שלו. ולכן הם חששו שהתינוק הזה, הוא זה שעתיד לגדול ולעשות את זה. והם רואים פה ילד מחונן, מוצלח, והם חוששים. והם אומרים לפרעה, תשמע, אנחנו מפחדים. שה- הצוצי כזה, הוא זה הבן אדם, כי כל הזמן הוא, נוג... הוא פונה לכתר, לוקח אותו ושם אותו על ראשו. זה לא משחק ילדים. כנראה לא משחק ילדים. האמת שהם צדקו, אבל זה היה בשלב שהוא היה קטן וצעיר. מהם אומרים, להורגו, מהם אומרים, לשורפו. זאת אומרת, חלק אומרים, חבר'ה, בואו נהרוג אותו, <אח> וחלק אומרים, לשורפו. זאת אומרת, היה שם ויכוח, זה שהוא כנראה הבחור, זה אין ספק, הקשלה, השאלה איך כדאי... מה המוות? מה המוות. <אח> והיה יתרו יושב ביניהם. כן, יתרו היה, אנחנו מכירים אותו ממקורות נוספים. הוא היה יועץ פרעה, למשל. ישב עם איוב, הגמרא אומרת, mm-hmm. במסכת בבא בתרא. והוא אדם כנראה קצת יותר שפוי, והוא כהן לאל עליון. ואומר להם, הנער הזה, אין בו דעת. קטן מדי. מה, מה אתם מוצאים ממנו, הילד הזה? מה, מה, מה הוא מבין? מה הוא יודע? והם כנראה אומרים לו, כן ולא, ואז הוא אומר להם, אלא בחנו אותו. בואו נעשה לו מבחן. זה ילד, איזה דעת יש לו, הוא לא מבין כלום מהחיים שלו. מה פתאום שהוא ירצה לקחת את המלכות? בואו נבחן אותו, אתם לוחצים עליי? בואו נבחן אותו. והביאו לפניו בקערה זהב וגחלת.
0: זהב וגחלת. פחמים, גחלים. כנראה גחלים שם נראים כמו זהב, גחלים לוחשות.
1: כן, גחלים לוחשות. שהם מושכים mm-hmm. את ה... תשומת הלב. תשומת הלב, וגם זהב, זהב נוצץ,
0: mm-hmm.
1: מושך תשומת הלב. אם יושיט ידו לזהב, יש בו דעת והרגו אותו. ואם יושיט ידו לגחלת, אין בו דעת ואין עליו משפט מוות. אם הוא יושיט ירצה את הזהב, אה, הוא מתכנן פה משהו חכם מאוד כבר מגיל אפס. נהרוג אותו. אבל אם הוא ייקח את הגחלת, <אח> אין עליו משפט מוות. זאת אומרת, זה לא חוכמה לקחת ולבקש כל הזמן <אח> את הכתר. אין עוד אופציה. לכן הוא לוקח, זה מה שמושך את העין שלו. אבל אם תשימו עוד דבר... אז <אח> הוא ייקח אותו. ויקח, בוא נראה, האם הוא ייקח את זה או ייקח את זה. מיד הביאו לפניו. ושלח ידו לקח הזהב. זאת אומרת, משה רבנו כנראה היה בו דעת. ובא גבריאל ודחה את ידו ותפס את הגחלת. הוא כנראה בא, פתאום היד זזה, והכניס ידו עם הגחלת לתוך פיו ונכווה לשונו, וממנו נעשה כבד פה וכבד לשון. ככה הוא נהיה כבד פה וכבד לשון, בלי כוונה. ולמעשה, בסיפור הזה, אנחנו רואים שלכן הוא לא מת בגיל צעיר, כי אחרת כנראה היו הורגים אותו. אני חייב לומר, פה בעצם נגמר הסיפור, אבל המדרש ממשיך עוד שני משפטים, שאולי הם יהיו לנו חשובים. אומר המשפט, למה קראו לו משה? מכאן אתה למד שכרן של גומלי חסדים. אף על פי שהרבה שמות היו לו למשה, לא נקבע לו שם בכל התורה, אלא כמו שקראו בתייה בת פרעה, ואף הקדוש ברחו הוא לא קראו בשם אחר. זאת אומרת, השם שהוא קרוי כמו שבת פרעה קוראת לו, ותראה כמה חסדים אה, אה, בת פרעה עשתה איתו, שהיא גידלה אותו ודאגה לו, והשם שהיא נתנה נשאר לא שם אחר שכנראה ההורים נתנו. שאנחנו למעשה לא יודעים, והגמילות חסד הזאת היא מאוד חשובה לנו פה ברקע כנראה, להבין שלמרות שהיה רצון להרוג אותו, <מח> הנה תראה בסופו של דבר עשו איתו את החסדים. זה הסיפור שלנו. ואנחנו, יש לנו על הסיפור הזה כמה וכמה שאלות. שאלה ראשונה, למה המדרש מספר לנו שמשה רבנו גדל לא ככל הילדים? מה, מנהיג משה לא יכול לגדול כמו כולם. למה כל כך חשוב לנו לדעת שבת פרעה אהבה אותו כאילו הוא בנה? וגם פרעה עצמו היה מחבב אותו. וגם פרעה עצמו, בוודאי, נכון. מדוע לא הוציאו אותו מהארמון? למה? למה הוא כל הזמן היה בתוך... אה, אה, הארמון ושמרו עליו שהוא לא יצא החוצה. למה חשוב לנו מאוד לדעת שמשה רבנו היה נער מאוד יפה? מה, למה היופי פה הוא, הוא, הוא חשוב? מה המשמעות שמשה רבנו היה נוטל את כתרו של פרעה, הוא מניח על ראשו? לוקח, שם על הראש. יתרו נותן את העצה לפרעה. הרי יש פה ודאי משהו סמלי,
0: כי הרי יתרו היה חותנו של משה לעתיד לבוא. מה עם בת פרעה? היא לא הייתה שותפה בכלל למידע הזה? הנה, יתרו פה
1: שחקן די חשוב בסיפור. מה המשמעות הסמלית של זהב מול הפחמים? למה מי שנוטל זהב, יש בו דעה? ומי שנוטל פחמים, אין בו דעה. אתה בעצמך אמרת שהפחמים האלה, זה כנראה היו לוחשות, זה גם מושך, מעניין מאוד. ההפך, אנשים נמשכים לאש הרבה יותר מזהב. אבל מה שמאוד קשה, זה המבחן הזה של הדעה. וכי לא ראו אנשים מסביב שמשה הוא ילד חכם. הרי הוא מושך אש כל הזמן. כולם מחבקים אותו. רק המבחן של הזהב מול הפחמים ייראה, הוא יקבע, האם הוא יקבע שיש בו דעה או אין בו דעה? עכשיו למה אם הוא יטול את הזהב הוא יתחייב מיתה? מה זה כבר אומר להם שהוא היורה שהוא ירצה, וזה, יש פה משהו הזוי לחלוטין. למה דווקא המלאך גבריאל מגיע? מה מייחד את גבריאל שהוא מגיע בדקה ה-90 ואופס! מזיז את ידו לפחמים. למה, מה המשמעות שהמדרש מספר לי
0: איך משה נהיה, כבד פה וכבד לשון? זאת אומרת, למה זה מעניין אותי? למה הוא בכלל היה צריך להיות כבד פה וכבד לשון? מה זה קשור? אם הוא בוחר בגפלים, אז אין לו דעה.
1: כן. קודם כל, יכול להיות שמשה רבינו נולד מגמגם, נולד כבד פה וכבד לשון. מי אמר שהכבד פה וכבד לשון נולד, ממשהו? יכול להיות שהוא באמת נולד עם זה. כמובן, מה המסר שהסיפור רוצה לספר לנו בכלל, וכמובן, בימינו אנו.
0: חברותה עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן באמורשת, חברותה יחד עם הרב אוהד תהלב. אנחנו עם הסיפור של הגדילה של משה רבינו, ואני חושב שבאמת אפשר לתמצת ככה את כל השאלות לשאלה כמעט האחרונה. מה הסיפור הזה שהוא הפך להיות כבד פה וכבד לשון? הרי גם משה בעצמו מנסה להשתמט מהשליחות שלו ללכת ולגאול את עם ישראל בגלל שיש לו את התכונה הזאת. כנראה שהתכונה הזאת היא לא סתם, זה לא, כמו שאמרנו, איזה תאונת עבודה. כן, אז אנחנו גם שאלנו למה אפשר לומר שהוא נולד כבד פה וכבד לשון? אז האמת שחלק
1: מהפרשנים לא מסכימים עם המדרש. האי בן עזרא כותב, שכנראה ככה הוא נולד, שהוא לא יכל להוציא את כל אותיות השפה וכל אותיות הלשון. זאת אומרת, כנראה היה לו איזשהו ליקוי מסוים. חלק הוציא בכבדות, בקושי. רש"י כותב על הביטוי הרע על שפתיים, אטום שפתיים. זאת אומרת, לפעמים אנשים קשה להם... שרירי השפה הם נעולים והם כמעט ולא מצליחים לפתוח, השפתיים אטומות כפשוטו סגורות, ואז אנחנו לא מבינים... זה לא קשור לקביעה. לא קשור לקביעה, מה הוא אומר? כן. בכל מקרה, יש כיוונים שונים, ואומר העמק דבר שמשה רבנו אומר במעמד השדה, אין אני, הרע שפתיים, איך ישמעייני פרעה, שמשה רבנו הבין שבעצם זה לא הכוח שלו, אבל הוא ביקש שיהיה לו איזשהו נס,
0: שפתאום הדיבור שלו אה, ייפתח. אה, ולכן גם מצמידים לו את אהרון, שהוא היותר נביא, נביא לשון של נכון, ניב, שמדבר. המדרש, המדרש שואל את זה בצורה אחרת, המדרש בפסיקתא ואומר, וכי לא היה, משה רבנו
1: אומר לקדוש ברוך וכי לא היה הבד טוב ממך לשלוח אליי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, ראה נתתיך אלוהים לפרעה, אף על פי שאתה ערל שפתיים, אלוהים אתה לפרעה. תדע לך, אתה בשביל פרעה תהיה כמו אלוהים, שהרי נישא אלוהינו ככה הברזל צף לפני העץ, המים המרים נמתקו בעץ דפנה, כן, אפשר לעשות נס בתוך נס. אבל הפלא הגדול, בסיפור הזה, שאנחנו יודעים שהכוח של משה רבנו היה דווקא בפה. הדיבור. הדיבור. אלה הדברים. אלה הדברים. חז"ל אומרים, מה ראה מואב ליטול עצה ממדיין? אז הוא בא ואמר לו, כיוון שראו את ישראל נוצחים שלא כמנהג העולם, אמרו מנהיגם של אלו נתגדל, נשאל מהם מה מידתו, אמרו לו, אין כוחו אלא בפיו. Mm-hmm. אז בואו נילחם איתו בפיו, נביא את בלעם, שיקלל. זאת אומרת, כולם ידעו שהמנהיג הזה, הכוח הזה, בפיו, לא רק זה. הפה אצלו, היה לו מקום מאוד חשוב. הרי מה מייחד את משה רבנו כנביא יותר משאר הנביאים? פה על פה אדבר בו. זאת אומרת, יש פה משהו שאין ספק שהפה הוא דבר מאוד ספציפי. גם בדרישה שהוא לא עמד, בסיפור של מאי מריבה, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, קח את המטה ועקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע. והוא מכה אותו במקום לדבר. כמובן, השאלה הגדולה בסיפור שלנו, זה משה רבנו. נותן, כמו שאמרת, איש דברים, הוא נותן איומים. כולם יושבים ומקשיבים לו. אז, אז, אז לא ראוי שמנהיג כזה אה, יגמגם. אז, אז מה קורה פה? משהו פה לא מתקבל על הדעת,
0: בגדול. או שקרה משהו שהקרוב בחור ריפא אותו, מי שם פה לאדם? יכול להיות, אבל אנחנו דווקא... האגדה
1: מחזקת את השאלה זאת אומרת,
0: למה... מלכתחילה, מלכתחילה, אם הוא באמת
1: לפי אגדה, הוא לא נולד ככה. Mm-hmm. אז, אז, למה הקדוש ברוך הוא מוביל
0: אותו... למציאות כזאת. ש, שהוא יגמגם? כלומר, זה לא רק עניין שלהציל אותו מידי היועצים הללו, כי אפשר להציל אותו גם בצורה אחרת. תראה, לא רק זה. ה... בואו
1: נסתכל מה משה... איזה מין מנהיג הוא היה? מה הוא היה? הוא לא היה גיבור גדול. לא איש מלחמה. הוא לא היה איש מלחמה. Okay. למרות שהוא נלחם עם עמלק, אבל הוא הרים את הידיים. הרבה פעמים מנהיגים, הם אנשי מלחמה, רמטכ"לים, mm-hmm. אנחנו תמיד, מישהו לא חושבים, okay. שמי צריך להוביל את המדינה, זה אנשים שהיו בביטחון, היו רמטכ"לים. משה רבנו, לא כזה. מבין בפוליטיקה איש מדיני, לא. למה? כי כשהוא צריך לבוא לפרעה, הוא לוקח איתו את אהרון, אהרון הוא הפוליטיקאי שנשלח, mm-hmm. המדינאי. מחוקק? גם לא. הרי הוא לא היה איזה מחוקק, איזה משפטן מדהים, הרי שנתן, הוא לא רק זה, גם הוא לא הבין בסדר משפט, דיבר לכולם, אסף את כולם, בא אליו ויתרוע, אומר לו, תשמע, אתה עוד מעט כן. אתה... הוא גם לא מנהל מי יודע מה. כזה גדול, הוא... והוא מקבל את ההיצעה שלו. כן, הוא יותר כלי
0: שמקבל ומעביר אל העם. אז, אז, למה,
1: אז מ- <אף> מאיפה בא הסיפור הזה של ה... של ה, 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 ה... לתת לו דווקא את התכונה של... איזה מין מנהיג הוא היה, של הגימגום? למה, למה הוא היה צריך לגמגם? אז תראה, אפשר לומר בצורה פשוטה, שדווקא הגימגום זה יתרון גדול. ואני רוצה להסביר פה משהו מאוד מאוד. עמוק שקיים. כשלבן אדם יש מגבלה, הרבה פעמים המגבלה הזאת מוציאה ממנו איכויות אחרות שלא היו בו. זאת אומרת, אם הייתי מבקש ממורה בכיתה שזז והולך וכולם מסתכלים עליו, הייתי מושיב אותו על כיסא, קושר לו את הרגליים ואת הידיים מאחורה ואומר לו, דבר, הוא היה מוציא איכויות אחרות ממנו. למה? לפצות. בדיוק. במקום שהוא היה מדבר מהידיים ומהרגליים, הוא היה מדבר ממשהו עמוק יותר, מהלב. Mm-hmm. ברגע שלבן אדם יש מגבלה, הוא צריך להתגבר עליו, וממילא יוצאים פה דברים מאוד 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 עמוקים. כן. עכשיו תראה, משה רבנו היה נביא. נביא בדרך כלל נותן נאומים. יש לו מה להגיד לעם. הוא בא, זועק, הוא דופק על השולחן, יש לו הרבה מה להגיד לכולם. משה רבנו נותן נאומיך, פותח את הפה, המגמגם הזה, עקבת פה וכבת לשון, והנה כולם מקשיבים לו. הוא מרתק. למה? כי משה רבנו מדבר מאיזשהו מקום מאוד מאוד עמוק בלב. הוא אותנטי. פנימי. הוא איש אמת. כמו נביא, נביא הוא איש אמת. זאת אומרת, אם היו שואלים אותי, מה משה רבנו? הוא נביא. נביא הוא איש אמת. הוא רואה את החיים כמו שהם, קולט את הרשמים, הפוליטיקה לא מעניינת אותו, אני אגיד
0: לכם מה האמת, לא מה אתם רוצים לשמוע. זאת המשמעות של פה אל פה, הוא פשוט מעביר מכלי אל כלי אל עם. אבל הדבר הזה נובע מעומק
1: הלב, וכשהדבר נובע מעומק הלב, וכשהוא נוגע ממקום עמוק, כולם מקשיבים. זה לא משנה אם אתה מגמגם או לא מגמגם. אני יכול לתת לזה דוגמה. Uh, תראה, היום מורה שקול, uh, שידבר, כולם יקשיבו לו. כי הוא, mm-hmm. כי הוא מדבר מאיזשהו מקום מאוד מאוד עמוק. כל בן אדם, מי הוא הבן אדם שעובר מסך, שהוא ידבר מעומק הלב. Uh, ניקח ילד, נשים אותו על במה, הוא יגנוב את כל ההצגה, שיהיה השחקן הכי טוב. למה? הוא אותנטי. הוא ידבר, כולם יקשיבו לו. אפילו שהוא לא אומר פה דברי חוכמה, כי הדברים נובעים מעומק הלב, אין לו עיכובים. נקי. הוא נקי לגמרי, הוא אותנטי. עקבת פה חבד לשון הוציאה ממושה איכות מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, דווקא עקבת פה וכבד לשון, כוח הדיבור שלו... מחזק אותו. היה מאוד מאוד חזק. תראה, רבי נחמן לקח את הסיפור של כבת פה וכבד לשון לשני חלקים. חלק ראשון, הוא מדבר על זה בליקוטי מוהר"ן, על הכוח של השתיקה. זאת אומרת, מעבר לדיבור, יש מקום גבוה יותר, שזה בבחינה של משה רבנו. מה זה המקום הגבוה ביותר? רבי אה, נחמן מדבר על שאלות שיש להן פתרון ועל שאלות שאין להן פתרון, והשאלות שאין להן פתרון, מה עושים? זה לא שמביאים פתרון קונפליקטים, סתירות, אלא... כמו שנאמר, וידום אהרון. וידום אהרון, אבל בואו ניקח את מה שחז"ל אומרים. חז"ל אומרים על הרוגי מלכות, או שאלו המלכים אצל רבי עקיבא, זאת תורה וזו שכרה, השיבו לו, שתוק ככה עלה במחשבה לפניי. אומר רבי נחמן, כנראה בשם הבעל שם טוב, שתוק ככה עלה במחשבה לפניי, אם תשתוק, תוכל להעלות את המחשבה אליי לפניי. זאת אומרת, השתיקה... תיתן לך מקום. כיוון אחר, זה לא הפתרון הלוגי שאתה פה בראש, אלא זה למשהו מעבר לראש. כנראה האדם המגמגם, האדם כבד פה וכבד לשון, <אז> הכוח שלו, כיוון שזה השתיקה, והשתיקה לא במובן הפיזי רק, אלא במובן זה שהוא יכול להכיל המון, המון 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 סתירות, וזה שם כנראה משה רבינו היה. ויש פה עוד דבר, שזה לא המקום להעריך, שזה המעשה בשבעה קפצנים של רבי נחמן. שאחד הקפצנים הוא עקבת פה וכבד לשון, שהוא נותן מתנה והוא מספר את הסיפור על המעיין והלב וה... והמעיין, איך שכל אחד מתגעגע לשני והוא לא מצליח להגיע, זאת אומרת, יש פה איזשהו מקום שהוא בלתי מושג, והנה הדבר הזה בא לידי ביטוי בגמגום. אז דווקא הגמגום, שהוא מלשון גם וגם דרך אגב, oh כן, אבל המילה גמגום לא מופיעה בתורה, עקבת פה וכבד לשון, הוא תכונה מאוד בסיסית, והנה חז"ל, כנראה בסיפור שלנו, רצו לתת לנו כיוון נוסף, אם כנראה רוצו להוביל אותנו, איך משה נהיה, כי איך הוא נהיה זה חלק מהמודל של המנהיג האידיאלי שאליו אנחנו רוצים
0: להגיע ולשאוף. כלומר, זה לא העניין של... יכולת הדיבור, הקריזמה, אחרת באמת זה לא מייצג דווקא את משה רבנו. משה רבנו היה לו משהו יותר מיוחד. היה לו משהו יותר מיוחד, אבל אני לא בטוח שזה לא כריזמה.
1: זאת <אז> אומרת, כריזמה זה לא בהכרח אדם שיש לו את אומנות הדיבור, <אז> זה לא הרטוריקה, כן. אלא זה משהו פנימי, משהו עוצמה פנימית, שהוא פותח את הפה. הוא רק מתחיל להגיד את מה שהוא רוצה, כולם מקשיבים, לא <גש> משנה האם יש לו שפה עשירה, לא משנה האם הוא נתקע, הוא יצליח להגיד בצורה אה, אה,
0: חזקה מאוד, עוצמתית מאוד, את מה שהוא רוצה להגיד. יכול להיות שגם הלשון של אה, כבד, לשון של כבד וכבד במקרא, זה לשון של חשיבות, אה, של ריבוי, מקנה כבד היה.
1: זאת אומרת, אתה אומר, כבד פה כן. הוא כבד לשון.
0: זה יתרון.
1: זה יתרון, כן. זה הפה, הוא כבד, יש לו מקום אה, גדול מאוד, אבל התורה גם מדברת על הרעל שפתיים, והרעל שפתיים זה, פה זה קצת יותר
0: קשה. כן. חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותא כאן במורשת, אנחנו לומדים אגדה יחד עם הרב אוהד תיארלב. בואו נחזור לאגדה, אחרי שהבנו את המשמעות הזאת, שהיא סמלית, היא עמוקה יותר, כל הסיפור שלה, כבד פה וכבד לשון. כן,
1: תראה, האגדה שלנו היא למעשה עוסקת באופי של המנהיגות של משה רבנו. זאת אומרת, את חז"ל לא עניין באופן טכני איך הוא נהיה, מגמגם או לא, אלא יש פה משהו הרבה יותר עמוק. כלומר, למה בעצם למה נהיה? למה בעצם, נכון. תראה, משה רבנו, חוץ מזה שהוא היה ילד מאוד יפה, והאגדה מרבה לדבר, מרבה לדבר על זה, הוא גם היה חכם גדול, וזה כנראה היה ברור לכולם, כי חלק מזה שילד קטן מושך הרבה פעמים זה ההברקות שלו, זה התנועות, וכולם מתלהבים מה, מהגאונות שלו, מהחוכמה שלו. Uh, ולכן השאלה פה, מה זה רוצים לבדוק אם יש לו דעה או לא דעה, מה אם הוא חכם או לא חכם. יתרו, היועץ של פרעה, אמר לפרעה, תשמע, בוא נבדוק לא רק את החוכמה שלו, אלא את חוכמת המנהיגות שלו.
0: Mm-hmm.
1: איזו דעה יש לו דעה במובן של חיבור, ואדם ידע את חווה, איך הוא מתחבר. למה הוא מתחבר? לא רק האם כסף מעניין אותו או לא, או זהב, או שם את העין על המלכות, והוא כבר עכשיו רוצה לירש אותך. אפרופו, הרי לפרעה הייתה בת פרעה. מי יורש את המלך אחר כך? Mm-hmm. אולי, אולי הוא... אבל הוא בא ואומר לו, תשמע, בוא נראה איזה, איזה חוכמת מנהיגות יש. לו. <תיפוסו> איזה, <מה? תיפוסו> איזה טיפוס הוא? איזה מה? טיפוס הוא? איזה טיפוס הוא. כן? זאת אומרת, האם הוא מנהיג, יש לו חוכמת מנהיגות כמו פרעה או מנהיגות אחרת? האם הוא מנהיג כמו פרעה, שהכתר, הכבוד, הכוח, השלטון, הזהב, החומריות, העושר והכבוד, מדברים אליו, או שהוא מנהיג פשוט של אנשים פשוטים? שכל היום עושים פחמים, וקירות ביתם שחורים כפחמים, כמו רבי יהושע, האגדה המפורסמת עם <אח> רבי יהושע <אח> והרבן גמליאל, שפתאום הוא גילה שהוא, זה מה שהוא עושה כל היום, והוא עני ודל. איזה מין מנהיג הוא? מנהיג אריסטוקרטי שכל היום נמצא בבתי מלוכה, ונהנה ממשתאות וכל מיני דברים כאלה? או... מנהיג שחי עם העם הפשוט. אבל
0: התומים בעצם תפסו אותו כמנהיג כמו פרעה, כי הם הסתכלו על הכתר. הם פחדו. זאת אומרת, משה גדל בבית פרעה,
1: התחנך בבית מלוחה, שזה דרך אגב כנראה mm-hmm. היה חשוב בשביל היכולת שלו להנהיג את, עם, את עם, עם ישראל, גדל בבית שכל מה שיש בבית הזה עושר ופאר. אבל בשביל להוציא את עם ישראל ממצרים, לא צריך מלך שכל היום בעניינים שלו זה כסף, פאר, משתים. בשביל להוציא את עם ישראל ממצרים, אתה צריך להיות מנהיג של עבדים. אתה צריך להיות פחמי. אתה צריך להיות אדם פשוט. אתה צריך... אה, 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 להבין מה מעניין אותם, וזה הביטוי ויצא משה אל אחיו מקבל פה משמעות נוספת.
0: זה מעניין, נדמה לי שהפסוק אומר ויגדל משה ויצא אל אחיו. Oh. איפה רואים את הגדולה שלו? ביציאה אל אחיו. בדיוק.
1: אלחב. איפה רואים את הגדולה שלו? ופה הרי פותח המדרש, <מדרך> ויגדל, ויגדל משה. ויגדל הוא, הוא יוצא אל העם. לא להיות כל היום במגדל השן, אלא הוא יוצא לראות בסבלותם. אם תרצה במושגים של ימינו לראות את האנשים השקופים, את המנקים, שאף אחד לא רואה אותם, את האנשים הפשוטים, מתייחס אליהם, כן? Mm-hmm. אנחנו מדברים על עם של עבדים, זה האנשים הכי ניחותים בחברה. לאנשים הכי, הכי, הכי פשוטים, הוא יוצא אליהם. עכשיו תראה, אז, אז הסיפור של הפחם והזהב זה שתי, אם תרצה, סמלים. לחוכמת מנהיגות. אילו משה היה כמו פרעה, הוא היה מאיים עליו שחס וחלילה, מבחינת החרטומים, הנה, הופ, יש לנו מישהו שהוא יבוא להתמודד איתו. אבל עכשיו, הוא היה מנהיג של... הייתה לו חוכמת מנהיגות שפרעה לא הכיר. פרעה לא הכיר מנהיגות כזאת. אם תרצה, זה נביא. כי מה הנביא עושה כל היום? הוא מטיף על צדק, על שוויון, על, על רגישות לחלש. כל הספרי נביאים ליתום, לאלמנה. זה משה רבנו, הוא רואה את החלש. אחד שרואה, אם תרצה, את הרואים שבאים ומגרשים את בנות יתרו. שאלנו מה הקשר של יתרו לסיפור. בואו, רוצה להסביר ל... ל... למאזיננו, ללומדים איתנו, את המדרש המפורסם, איך משה רבנו נבחר להיות מנהיג, עוד מדרש שעוסק במנהיגות של משה רבנו. והמדרש מספר איך משה רבנו הגיע לסנה, המדרש מספר שברח לו גדי, והוא הלך לחפש אותו, גדי מה, מהעדר, והוא רץ אחריו, והוא ראה אותו שהוא הולך לשתות מים, ואז Uh, הוא הרים אותו, ואז הוא ראה הסנה. ומפה חז"ל לומדים שעם ישראל, יש פה מנהיג mm-hmm. של רח, רחמנ. כן. המדרש הזה הוא מדרש קשה. למה? כי איזה מין דבר זה? תראה, כשאתה מסתכל על המדרש, אתה אומר, וואו, משה רבנו רצת אחרי הגדי. איזה מין דבר זה? אתה עוזב את כל העדר, ורץ אחרי הגדי, זה בדיוק הפוך. אתה מנהיג, אתה צריך לשמור על כולם לבד ב... מה אתה עושה? אלא מה? המדרש מאמן אותנו פה משהו מאוד עמוק. משה רבנו הבין, הוא הבין מה זה קבוצה, הוא הבין מה עם. הוא אמר, אם מישהו ברח לי פה... יש בעיה. יש פה בעיה. ואם אני אבין למה הוא ברח, אני אמצא את הפתרון של הכול. זאת אומרת, זה שהגדי ברח וחיפש מים, זה הבעיה, זה הסיפטום של כל העדר. לכן הוא עזב אותו ורץ אחרי הפרט. אבל עוד פעם, הוא רואה את הגדי, את המסכן. את האדם, וככה הוא נבחר. היכולת שלו לראות תמיד את השונה, תמיד את האחר, תמיד את ה... אם תרצה את הפחמי, תמיד את אלה שלפעמים, כמו, כמו גחל, כמו פחם, קווים ולא קווים, שאלה שיש להם שחור בעיניים. עכשיו תראה, מי, מי, מי מציע את זה? יתרו, יתרו איש דת. יתרו אומר, בואו נעשה לו מבחן מנהיגות. הוא זה שמבחין את זה, כי גיטרו, במובנים מסוים, מסוימים, הוא גם אה, מנהיג מעין זה שהוא מתפעל, שבנותיו אומרים לו שהיה פה איזה שהוא רועה שגירש את הרועים. ולכן הכבדות פה וכבדות לשון היא תכונה מנצחת. כי גם מעבר לזה שאתה מוציא מעצמך יכולות, בגלל המגבלה, mm-hmm. מי? זה אדם פשוט, זה אדם שראוי, אה, הוא גדל, הוא לא למד באקדמיה, הוא לא גדל, אין לו תארים, והנה הוא נהיה המנהיג שמוציא את עם ישראל ממצרים, שמתחבר לעבדים, אחד כזה שאפילו כאילו לא יודע לדבר, ומצד שני, גם זה שמביא את התורה, והוא זה שמתחבר לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הסיפור של הזהב זה, 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 והפחם זה סיפור של גילוי מנהיגות. גבריאל פה משחק. גבריאל תמיד מגיע ומציל אותנו ברגע האחרון. Mm-hmm. שאלנו למה גבריאל עושה את זה, אז גבריאל למעשה תמיד מתגבר. זאת אומרת, הנטייה wow. הפשוטה של האדם באמת ללכת אחרי הפאר. <coughs> ככה ראוי למלך. מלך צריך שיהיה לו עבדים, שירוצו לפניו. אבל עדיין האופציה הזאת של מנהיג שהוא שונה, שהוא אחר, זה מה שמשה רבנו מביא לנו. ובמובנים מסוימים לא קם כמשה עוד, ממשה עד משה לא קם כמשה. משה הוא המנהיג האלטימטיבי, דווקא בגלל היכולת שלו לראות בסבלות אחד, דווקא בגלל שהוא בא עם מנהיגות אחרת, ודווקא בגלל המקום של הענווה, שאדם שיודע לתת מקום לאחר, כי זה ענווה, הוא זה שמצליח להוציא את עם ישראל ממצרים. מצרים אומר בעל הטורים, פותחת במ״ם פתוחה ומסיימת במ״ם סתומה, כי מי שנכנס
0: למצרים לא יצא ממנה. Hmm, אין עבד בורח משם.
1: אין עבד שיכל לברוח, והנה מגיע האדם הזה, משה רבנו, ומצליח להוציא, דווקא הוא שגדל בבית פרעה, שהיינו מצפים ממנו שיחיה בצורה אחרת, הוא זה שמוציא את עם ישראל ממצרים, גואל אותם, שליחו של הקדוש ברוך עומד מול פרעה המגמגם, אמנם אחיו עוזר לו, ובסופו של דבר מביא אותם להר סיני, ושם הוא נותן
0: נאומים כמו נביא, ונותן להם את התורה. אז משה רבנו לא עובר את ההסללה הזאת בארמון פרעה, וכמו שהיו רעצים חרטומים, חששו שהוא יחליף את פרעה, הוא דווקא התנגד אליו. ונזכרתי בפסוק שנמצא בספר ירמיה, הלוקו כה דברי כאש. וזה בעצם מחזיר אותנו ל... פחמים הלוחשות, האש, הבחירה האיש, הזאת. פחמים הלוחשות, האש,
1: חזקה, אש האמת, שמדברת מתוך הלב, היא למעשה מנצחת אפילו את הזהב.
0: תודה רבה לך, הרב אוהד טהרלב, ראש מדרשת אות לידנבאום, כאן ידידיה תנעמי. אנחנו נשוב וניפגש בחברותא הבא.
1: ערב טוב לך ולמאזינים. <חברות> <חברות>